0: Rádia Vlna Hity oberené časom a ich hudobné príbehy
1: ríbehy. Poďme si zahrať najväčší americký hit roku 1982 síce titul Eye of the Tiger Survivor Pesničku poznajú ľudia aj vďaka úspešnému filmu Rocky 3 z toho istého roku Survivor je jedno z mála kapiel, ktoré zbierajú hity s dvoma rôznymi hlavnými spevákmi Ich prvé hity vrátane I of the Tiger naspieval pôvodný hlavný spevák Dave Bickler keď mal Bickler v roku 1983 operáciu Hrdla, tak rok a pol nemohol spievať. A kapela ho vyhodila a obsadila na jeho miesto Jimmyho Jamesona. Ten spieval v ich neskorších hitoch ako napríklad Burning Heart. Bicklera zobrali naspäť do kapely a Survivor mali vlastne dvoch spevákov. V roku 2014 však Jameson náhle zomrel a tak zostal spevákom v kapele opäť len Bickler. Ešte malá zaujímavosť. Keď kapela vydávala svoje celkom prvý album v roku 1979, tak na obale albumu bola fotka vtedy mladúčkej a málo známe herečky Kim Basinger. Album nemal mimochodom žiaden úspech, išlo o prepadák, napriek tomu obalu. Poďme si Survivor zahrať v skvelom hite Eye of the Tiger. Zahráme si o obľúbených Queen. Pieseň I Want It All napísal Brian May, gitarista kapli Queen. Napísal ju v ťažkom životnom období v druhej polovici 80 rokov. Astrofyzik a sporiadaný intelektuál podľa vlastných slov ľudsky zlyhal a ponoril sa do hlbokej depresie. Totiž Brian May mal v tom čase dlhoročné manželstvo a z neho aj tri malé deti. Ale roker sa zahľadol do herečky menom Anita Dobson a jeho rodinný život išiel dolu vodou. V tom období mu navyše zomrel otec a vážne ochoril Freddie Mercury. Brian May priznáva, že v tom čase, kedy zomeral Freddie a on zlíhal ako otec rodiny, zvažoval aj samovraždu. Poďme však naspäť k nahrávke I want it all. Táto skladba je o ambíciách a hnaní dotiahnuť veci do konca. Brian May napísal piesenku, ktorého inšpirovala jeho budúca manželka spomínaná Anita Dobson. Tá hovorievala, chcem to všetko a chcem to hneď. Gitarista Queenu si vzal herečku za manželku až v roku 2000, po 14-ročnom randení. Poďme si zahrať I want it all. toto sú Queen. is not V januári roku 1990 vyšiel populárny rapový titul s názvom You Can Touch This. Narepoval ho vtipný reper, ktorý si hovoril MC Hammer. Pesnička síce bola od začiatku totálne odmietnutá hiphopovou komunitou, podobne ako Ice Ice Baby a Vanilla Ice, ale komerčne sa na hrálke aj albumu darilo a MC Hammer zarobil za album 33 miliónov dolarov. Znie to neuveriteľne, ale o pár rokov rapper vyhlásil totálny bankrot a bol naopak zadržaný. Jeho pokusy o comeback boli skôr smutné, lebo rapper si robol vo svojich výstupeniach srandu sám zo seba. Pritom MC Hammer ani nie, že by peniaze míňal na drogy. Hammer minul veľkú časť svojich peňazí na personál a osobný luxus. Okrem nadmerného utrácania pri podpore priateľova rodiny, sa Hammer nakoniec dostal do dlhu viac ako 13 miliónov dolárov kvôli klesajúcim predajom albumov a nesplateným pôžičkám, vysokým výplatám a okázalému životnému štýlu. On to jednoducho absolútne neodhadol, že úspech netrvá väčšine. V súčasnosti MC Hammer, vlastným menom Stanley Kirk Barrell, býva v Tracy v Kalifornii spolu so svojou manželkou a piatimi deťmi. Prešiel do role investora a spolupracuje s poprednými poradenskými firmami v technologickom sektore Silicon Valley. Poďme si zahrať You Can Touch This. Toto je MC Hammer.
0: Watch this. Oh. Down.
1: V 90. rokoch populárny raper MC Eric, vlastným menom Eric Arista, sa v roku 2000 presťahoval z Rímavskej soboty, odkiaľ pochádza do Prahy a tam sa živil 20 rokov ako dyžďokej. Avšak keď v roku 2020 prišiel COVID, tak 50-tník a bývalý člen dua MC Erika Barbara, predtým člen skupiny Maduar, zistil, že nemá jediný job, pretože kluby aj bary boli dlhú dobu zatvorené. Rodinu ističa žila manželka a Erik sa staral o ich spoločnú dcéru. No a keď pandémia pominula, tak Erik usúdil, že by rád skúsil inú prácu, ako byť po nociach DJ. A tak aktuálne podniká tým, že vlastnoručnejší je tienenia na terasy a údajne sa mu celkom darí a má plno objednávok. Jeho bývalá partnerka z Dua MC Erika Barbara žije 10 ročia v Spojených štátoch. Poďme si na nich zaspomínať.
2: Sen podobu máva, keď ho chceš sýta, Ten, čo sa Prichádza a teraz už na nič sa nepýta Na teba hľadí Viem, láska má veľa podôb Nechce sa ukáza zranená Môj sen však znamenal mnoho smútok, A nádej si chodili bez mena Stalo sa mi, že sa svet
1: kapela Chic existovala pomerne krátku dobu, ale ovplyvnila mnohých hudobníkov. V tomto programe som vám vyrozprával príbeh za hitom Another One by Sted Us od skupiny Queen. Pesničku vymyslel John Deacon, bass-gitarista kapeli, ktorý bol fascinovaný skupinou Chic. Rovnako Michael Jackson priznal, že album Off the Wall bol inšpirovaný kapelou Chic. Ak bolo pre svetový showbiznis prekvapením, keď kapela Queen nahrala Funky Hit Another One the Dust, tak snad ešte väčšie prekvapenie bolo, keď Pink Floyd nahrali titul Another Break in the Wall. Disco Beat navrhol producent Bob Ezrin, ktorý bol fanúšikom skupiny Chic. Bolo to úplne neočakávané od Pink Floyd, ktorí sa špecializovali na vytváranie nahrávok, ktoré ste mali počúvať a nie na ne tancovať. Ezrin dostal nápad na Beat, keď bol v New Yorku a počul v klube hudbu, ktorú hrali Chic. Kapela Pink Floyd bola dlho skeptická, ale len do momentu, kedy opäť Ezrin zavolal do štúdia Detský zbor. Prišlo 23 deti vo veku od 13 do 15 rokov. Detský zbor bol 12-krát nadabovaný, preto to znie, ako keby ho spievalo podstatne viac detí. Poďme si mi skvelý Pink Floyd zahrať v náhravke Another Brick in the Wall. y'all. No. Zahráme si Durand Duran, ale predtým som si našiel čerstvé informácie, ako sa vodí Andy Mu Taylorovi, ktorý zápasí s rakovinou prostaty. Bývalý gitarista Randu Duran Andy Taylor prezradil, že jeho rakovina prostaty je asymptomatická, čo znamená bez príznakov, po tom, čo bol predtým klasifikovaný ako pacient, ktorý potrebuje paliatívnu starostlivosť na konci života. 62-ročnému hudobníkovi diagnostikovali v roku 2018 rakovinu prostaty v štvrtom štádiu. Po tom, čo sa minulý rok nemohol pripojiť zvyšku Duran Duran, keď ho uviedli do rock'n'rollovej siene Slávy, Taylor hovoril s lekárom, ktorý povedal, že pre neho existuje liečba, ktorá bude zameraná len na detekciu rakovinových buniek. Pre Times povedal, že dostal niekoľko lekárskych zásahov, pri ktorých sa radioaktívne chemikálie podávajú intravenózne. Taylor nazval vedca Christophera Evansa, ktorý identifikovala a liečbu ako Elon Musk rakoviny. Povedal, že po každom sedení bol radioaktívny niekoľko dní a nemohol spať v rovnakej miestnosti ako niekto iný. Taylor je viac ako 40 rokov ženatý. S manželkou Tracy majú 4 deti. Držme Andy mu palce a my si zahráme Duran Duran titulu Come on Dance o začiatku 90 rokov. Zahrávam vám zďaleka najúspešnejšiu nahrávku speváčky, ktorá sa volá Sheryl Lynn. Táto afroameričanka ako 19-ročná sa ukázala v talentovej súťaži v televízii, kde síce neúspela, ale urobila dojem na rodinu slávnych hudobníkov. Spojila sa s Marty Pageom a jeho synom Davidom Pageom, ktorí boli jej producentmi. Marty bol jedným z najväčších mien v biznise, keďže robil produkčnú prácu a aranžmány pre ľudia ako Ray Charles a Frank Sinatra. Jeho syn David Page si len nedávno založil skupinu Toto a vystupoval ako špičkový skladateľ a hráč na klávesové nástroje. Títo dvaja spolu s mladou afroameričankou vyprodukovali spoločne titul, kde Sheryl spieva o tom, že len skutočná láska má význam a ak si úprimný, teda real, tak všetko bude vždy v poriadku. Titul bol číslom jeden v Disco Chart a bol nesmierne populárny v kluboch po celom svete na konci 70 rokov. Toto je Cheryl Lynn. Presne v čase, kedy bol v svetových hitparadách prvý singel z albumu Double Fantasy s názvom Just Like Starting Over, bol John Lennon zastralený. Pieseň bola vydaná v Spojených štátoch 27. oktobra 1980, čo bol ten istý deň, kedy si Mark David Chapman kúpil zbraň, s ktorou o pár dní zastrelil Lennona. Nahrávka Just Like Starting Over je plná radosti a optimizmu, napriek tomu, že Lennon a Yoko Ono nemali práve najlepšie obdobie. Lennon sa vrátil do štúdia po piatich rokoch prestávky, kedy sa pokúšal venovať synovi. Jeden z impulzov na nahrávanie albumu bol aj Paul McCartney, keď Lennon počul single Coming Up bývalého kolegu Paula McCartneyho z roku 1980, považoval túto piesen za, citujem, dobrý kus práce. Podľa mňa, McCartneyho skladba podnietila Lennona, aby sa neskôr v roku 1980 vrátil k nahrávaniu. Ako to všetko dopadlo dnes vieme. A 8. december 1980 patrí k tým smutným dňom pre fanúšikov Beatles, Johna Lennona, ale aj dobrej hudby ako takej. Poďme si zahrať titul Just Like Starting Over. Toto je John Lennon.
3: I'll the time
1: V závere dnešného programu hity overnej časom aj hudobné príbehy si zahráme chlapíka, ktorý ako producent získal viacero ocenení a je jedným z najplodnejších skladateľov a hudobných producentov v modernej britskej hudbe. Osobne prispel k 30. singlom číslom 1 v britskom rebričku. Jeho meno je Steve Mac. Tento chlapík, ktorý stál za hitmi ľudí ako Ed Sheeran, Westlife, James Blunt, John Newman, Demi Lovato a mnoho iných, ktorý nielen produkoval piesne, ale väčšinou aj sám napísal. Ja vám nezahrám úplne prvý hit, ktorý Mac napísal. Ide o titul I Wanna Give You The Ocean pre projekt Nomad. Steve Mac mal v tom čase 18 rokov. Pred rokmi si zaspomínal. Bola to skutočná náhoda. Len si pamätám, ako som sa snažil správne nastaviť bicie. naozaj som nevedel, ako správne pracovať so sekvencerom. Nemal som toľko vedomosti o tom, čo robím a myslím si, že keby som mal, potom by nebola taká dobrá tá nahrávka. Milujem naivitu, toho, čo som vtedy robil a teraz mi to trochu chýba. Bolo to úplne spontánne a naivné. Možno preto to ľudí tak chytilo. Ja vám nezahrám dve veci, ktoré mal nasvedomi spomínaný Brit. I wanna give you the votion a potom titul Baker Street od projektu Undercover, kde hral na klávesi vtedy 19-ročný Steve Mack. Toto sú tie nahrávky.
5: So bad to rhyme is not a merit To what to roll the soul Just what I aim for Wait till I hit the goal And that's the top score Something so long and take it down and down
0: Časom a ich chudobné prípade.